0: На здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм Ради.
1: Здравейте от мен, аз съм Мира. Започва здравното предаване на радио на теждата.
0: Темите днес. 15 минути спорт, равно на 3 години живот. Професор Торбова. Повече за хипертонията. 4 погрешни начина за домашно лечение. Защитата на психиката нощ с две остриета. И това не е всичко. Проверени факти и медицински изследвания. Изпитани рецепти и лекарски съвети. Сгрижа за вас. Защото това е по-добре здрав. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Обадете ми се на телефон 633-533 с код за плоти 032. Четвърт час, отделен за спортни занимания всеки дневно, дължава живота ни с 3 години. Извода направили учени от Тайван, които огласяват резултатите от обстойните си проучвания чрез специализираната медицинска периодика. Националният институт за здраве в Тайпе е стартирал проучването преди 13 години. През този дълъг период са били анкетирани и проследявани биографиите на 416 000 души. Огромният масив от данни е анализиран селективно, като се очита възрастта, традиционните занимания, начин на живот, професии, системни занимания със спорт и така нататък.
1: Ето го и извода. Всички групи хора имат полза от заниманията със спорт, ако са съобразени с възрастта и здравословното им състояние. Не са необходими големи натоварвания и смазващи нетренирани организъм напрежения. Напротив, важни са последователността и постоянството.
0: 15-те спортни минути могат да бъдат изпълнени с бързо уходи на гимнастика, разходка в планината по маршрут с умерена трудност. Изключително важно е да се стигне до убеждението, че това не е някаква тегуба, задача от дневника, която може да се учите формално. Има значение дали човек е убеден, че това занимание е жизненно важно за него и да се изгради мотивировка, която ще направи спортните минути и приятни.
1: Стандартните норми за спорт в момента са 30 минути, Пет пъти седмично. За много хора това изглежда трудно изпълнимо. 15 минути може да отдели всеки независимо от ангажиментите си. Струва си, ако знаете, че на другата страна на везната стоят още 3 години живот.
0: Един от десетима българи никога не си е мерил кръвното стане ясно на световния ден на хипертонията.
1: Хипертонията не боли. Настъпва неусетно, на но ако не се лекува, скъсява живота с години. Високото кръвно е причина за 13% от смъртността в света. 9 милиона и половина души умират всяка година, съобщава професор Светла Торбова, председател на Българската лига по хипертония. За поредна година организацията прави акция в различни градове на страната за безплатна консултация на хора с високо кръвно. Хипертонията е сериозен риск за инсулти и инфаркти. Тази година в акцията е включен и апаратът Microlife,
0: който може да открива предсърдното мъждение, дори когато то протича без симптоми. То е главната причина за емболичните инциденти, които в 75% от случаите са мозъчно-съдови. Най-коварно е това, което протича без симптоми. Според проучвания у нас, това са 3% от хората Над 15% от инсултите при които няма изяснена причина се дължат именно на безсимптомното мъждене, казва професор Торбова Възможна причина е това, че хората не знаят за състоянието си и не се лекуват
1: Високото кръвно е причина за половината сърдечно-съдови заболявания, инсулти и сърдечна недостатъчност, казва още професор Торбова. Хипертонията е водеща причина за феталната и майчина смъртност. Вече се сочи като главен виновник и за деменцията. Четирима от 10 възрастни над 25 години имат хипертония. В много страни един от петима пък има стойности над оптималните. Прехипертония Става дума за стойности между 130 и 139 горна граница и 85-89 долна. В даден момент това може трайно да премине в хипертония.
0: Защо се получава така? Неправилното хранене е виновно за половината случаи на хипертония. Българите ядем твърде много сол, а за тези навици допринасят и интересите на производителите на храни. 20% от сушиите се свързват с нисък прием на кали, т.е. малко плодове и зеленчуци в дневния режим. Има проучване, което усочи, че инсултите намаляват при обилна консумация на плодове и зеленчуци. Затластяването е виновно за 30% от хипертонията. Друга причина е свръхконсумацията на алкохол. Вече развенчаха мита за здравословната умерена консумация на алкохол, дори и червено вино. Колкото по-малка е консумацията на алкохол, толкова е по-добра прогнозата за пациента, посочва професор Торбова. Особено важно е тези пациенти също така да не пушат.
1: Инсултите, инфарктите са причина номер едно за смърт в България и защото много хора с високо кръвно остават нелекувани. Те нямат болка или други обезпокоителни симптоми и затова смятат, че леки отклонени от стойностите не са проблем. Това обаче съвсем не е така. Дори леко повишено кръвно налягане повишава риска от инсулт, сърдечна, бъбрична недостатъчност и внезапна сърдечна смърт. Двама от трима хипертоници, които се лекуват, не постигат прицелните стоености на кръвното. Най-често те не осъзнават, че въпреки лекарствата това носи риск за инсулт, инфаркт, внезапна сърдечна смърт и всички други осложнения на хипертонията.
0: Добрата новина е, че броят на новооткритите случаи на хипертония са паднали от 15 на 12% за 5 години от 2007 до 2012. Това означава, че информационните кампании дават резултат. Всеки хипертоник трябва редовно да следи стойностите си от дома. 75% мерят кръвното си вкъщи, 25% от хипертониците обаче не контролират стойностите редовно. 82% от пациентите с хипертония се лекуват. Един от десетима, които са посетили акцията за безплатни консултации за кръвното, никога обаче не са си измервали
1: стойностите. При хипертонията случаите на предсърдно мъждене са повече. Тя се свързва с диабет. Връзката е двустранна. Повишава риска от това заболяване, но и при вече налична захарна болест, частотата на хипертонията е три пъти по-голяма, отколкото при останалите хора. Над 40% от Пациентите с новооткрит диабет вече с хипертония. Освен това, при тях то често е маскирано. При диабета се наблюдава така наречената нощна хипертония. Тя причинява кризи без пациента да е подозирал, че страда от висококръвна.
0: Комбинацията от хипертония и диабет е много опасна, защото повишават 2 до 4 пъти риска от инсулт. Много голям процент води до предсърдно мъждене. Основният извод е, че хипертонията трябва да се търси превантивно и навреме да се дадат насоки за начин на живот на пациентите е обобщението на професор Торбева. Скъби приятели, останете с нас, защото продължаваме с четири погрешни начина за домашно лечение само след малко. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ли на адрес Плодив, почински код 4000, улица Антин, първи номер 22, звукозаписно студио. Здравейте отново в По-добре здрав, на линия самира и Ради. Продължаваме срещата си с вас. Днес с 4 погрешни начина за домашно лечение. Схващането, че алкохолът помага срещу болката отникненето на зъбите, е напълно погрешно, например.
1: И наистина, според някои бабини рецепти, има истински терапевтични процедури, които могат да се в домашна обстановка. И те могат да се окажат доста ефективни. Но има и такива, които причиняват сериозни вреди върху здравето.
0: Ето защо не трябва да се подвеждаме от всеки съвет, който чуем в крайна сметка става въпрос за собственото ни здраве.
1: Ето сега ще се спрем на четири напълно погрешни схващания за домашно лечение, за които е доказано, че в никакъв случай не бива да се прилагат, макар по различни причини не да са станали доста популярни.
0: Грешка номера едно е, алкохол за плачещото бебе.
1: Когато зъбите на бебето никнат, то обикновено започва да плаче, и родителите опитват всичко, за да го успокоят. След часове в непрестанни усилия, някои майки са склонни да приемат, че народната рецепта за алкохол, намазан по венците на детето е последната неизползвана альтернатива.
0: Преди всичко, никога не давайте на дете да консумира алкохол. Той няма никакво обезболяващо действие нито върху венците, нито върху поникващите зъбки. Ако твърдо сте решили да не използвате лекарство, най-добре се насочете към фризера, замразете някой от играчките за гризане във фризера и я дайте на детето. Охлаждащият ефект върху венците ще го успокои, ще намали болката.
1: Никтането на зъби и болката, свързана с това, винаги е тревожила родителите. То наистина може да стане причина за прекомерно отделяне на слюнка, разразнителност и проблеми с съня. Ако симптомите продължават твърде дълго, посетете лекар.
0: Същото правило въжи и за възрастни. Ако страдате от забобол или изпитвате болка в областта на венците, алкохолът няма да помогне. Причина за болката може да е както кариес, така и инфекция на венците. Затова най-добре посетете своя стоматолог.
1: Грешка номер 2. Масло при изгаряне.
0: Маслото може наистина първоначално да облегчи болката в резултат на изгаряне, но в последствие топлината от раната ще го стопи. А това, заедно с липсата на стерилност, ще създаде по-благоприятна среда за развитие на инфекция.
1: За леки, до умерени изгарани от първа или втора степен, не по-големи от 3 см в диаметър, специалистите препоръчват да използвате антибиотик за локална употреба. Приложете го внимателно върху изгорената кожа и го покрите с превръзка, за да не се замърсява. Отделно е добре за болката да приемете обезболяващо. Студената
0: вода също може да помогне само в първите минути след изгарянето. Ако се намирате в близост до чешма, поставете засегнатия участък под строята за поне 5 минути.
1: Друго погрешно, но често срещано схващане е нанасенето на паста за зъби върху изгарянето. Подобно на маслото, то ще улесни инфектирането на раната.
0: Лекуването на изгаряне след звучи логично, но също е противопоказано. Ако изгарянето е доста дълбоко, то може да предизвика загуба на сетивност. Този ефект се потенцира от прилагането на лед върху засегнати участък.
1: На всяка цена потърсете лекарска помощ, ако забележите един от тези симптоми. Треска. Силна болка или пълна липса на болка. И увеличаващо
0: се зачервяване около раната.
1: Крешка номер 3 – колоидно сребро.
0: Колоидното сребро е набедено от някой, че лекува широк кръг от инфекции и заболявания. Част от тях дори вярват, че то може да подсили имунната им система и по този начин да се справи с гъбични инфекции, туберкулоза, хив, херпес, дори рак. За съжаление обаче коитното сребро изобщо е не е ефикасно в борбата с тези състояния, а лечението с него може да се окаже крайно опасно.
1: Кожата не е единствената тъкан, която се засяга от колоидното сребро. Бъбръците, с стомаха, нервната система също могат да пострадат при продължителна употреба. При прекоменен прием среброто се складира в клетките, като причинява клетъчни увреждания, водещи до нарушена функция на редица органи, а дори и смърт. Ефектът от колоидното сребро е токсичен и след определен период необратим. И четвърта грешка
0: – домашно
1: прочистване на дебелото черво. Общоприята заблуда е, че съдържанието на дебелото черво оказва токсичен ефект върху тялото. Много хора се опитват дори да премахнат чревното съдържание чрез билки, пробиотици, специални диети и лаксативи.
0: Фактите сочат обратното. Функцията на дебелото черво разбира се е свързана с преминаването на фекалните маси и изхвърлянето им от тялото. Опитите за прочистване на червата могат да разстроят електролитния баланс в организма и да причинят състояние на диария и загуба на важни за здравето соли. Честите процедури по прочистване могат да доведат дори до анемия, недохранване и сърдечни проблеми.
1: Вместо това може да увеличите приема на фибри, като консумирате повече плодове и зеленчуция, в крайен случай и хранителни добавки. Ако и това не помогне, посетете личния си лекар. Скъби приятели, ще прекъснем за момент, за да
0: продължим след малко с психологическата защита, която, както казват експертите, се оказва нощ с две остриета, затова останете на вълните на по-добре здрав. Ние ще ви очакваме след минути. Здравейте отново в по-добре здрав! На линия сме Мира и Ради, за да поговорим правилно ли реагираме в критични ситуации и какви са последиците за психиката ни.
1: Много хора възприемат така наречената психологична защита като начин да се реагира адекватно на агресията и достойно да се излезе от конфликта. С умение никой не се ражда, то се изработва с годините и трябва да се признае, дори и тогава не при всеки. Но за да се запази чувството за защитеност, дори от тези, които не умеят много добре да общуват, съществуват защитните механизми на психиката, така наречената първичен защита. Това са начините за реагиране на травмиращите ситуации, които са ни необходими за да поддържаме самооценката си, и да възстановим самоуважението си.
0: Механизмите на психологична защита са универсални. Това са всъщност шаблони на поведение и реакция на една или друга травмираща ситуация.
1: Първичната психологична защита е нощ с две остриета. При нейната несъмнена полза, възможността да се приеме болезнена ситуация без изкупване на самооценката, все пак съществуват и два недостатъка. Първо, тя не променя нищо в реда на нещата, само не избавя от тревогата и дискомфорта. И второ, тя работи по такъв начин, че изопачава реалността в полза на нашата емоционална стабилност.
0: Да поиграем на криеница. Нищо не се е случило. Механизмът на отрицанието действа на принципа. Ако не се признае нещо, значи то не се е случвало. Нежелателните събития не се приемат
1: за съществуващи в тази игра. Отрицанието често става първа реакция на необратимите събития – смърт или болест. С него можем да се сблъскаме и в семейните отношения струвани се, че е по-безболезнено да си затворим очите пред проблема, отколкото да поставим за Ребро.
0: Често може да се чуе въпросът, къде гледат родителите на детето наркоман във външно благополучното семейство? Защо не обръщат внимание на тревожните признаци? Отговорът е сравнително прост, защото работи механизмат на отрицанието. Родителите не си позволяват мисълта, че подобно нещо може да се случи в тяхното семейство.
1: Забравих! Специално мотивираното забравяне на травмираща ситуация се нарича от психолозите изтласкване. При това могат да се забравят не само очевидни неприятности. Понякога пъмета се изтласква чуждата помощ, която сме получили в критичен за нас момент. Често изтласкването е характерно и за ситуации, свързани с пари и задължения.
0: Друг механизъм можем просто да го наречем «Аз съм глупак». Едно от следствията на изтласкването е така наречената проекция. Изтласканата информация или забравеният опит, например, излизат от съзнанието, но остават на подсъзнателно ниво. И периодично това, което е изтласкано, започва да се появява именно под формата на проекция. Човек започва да си приписва чужди опит, мисли, мотиви. Могат да се проектират не само негативните, но и положителните емоции. В широкия смисъл всички ние е използване проекцията за обяснение на света, как да разберем другите, ако не намерим сходни чувства в себе си.
1: Всичко ще ти обясня. Понякога ни се струва, че е по-лесно да изядем жаба, отколкото да признаем собствената си грешка. А тя не трябва да се признава, особено когато съществува механизъм като така наречената рационализация. Тя ни позволява да намерим вменяеми и напълно достойни причини, за да обясним неприемливите си действия. Кое е по-удобно? Да признаем, че не ни вземат на желаната работа поради недостатъчния ни опит, или да смятаме, че всичко в тази държава става с връзки. Рационализацията ни позволява да се обградим с стереотипи, да изразходваме минимум усилия за анализ на постъпващата информация, но да се чувстваме като супермени.
0: Следващото упражнение за психологична защита, и пак напомняме, че тези неща са нощ с две остриета, можем да го наречем «Аз не съм това». Доста прозрачен начин за защита са реактивните образования, т.е. заменянето на собствените чувства с противоположни – Класически пример за това е поведението на децата, които се стремят да обърнат наопък и чувствата, защото ги смятат за срамни. Затова те могат да се смеят на филм, който предизвиква сълзи или пък да задържат грубо с момичето или момчето, което всъщност искат да ухажват.
1: Но всъщност чувствата трябва да бъдат излети. Можем да попадаме в критични ситуации, които не засягат толкова силно нашето самоуважение и не изискват психологична защита, но изискват определени методи за намаляване на напрежението. Един от тези методи е сублимацията. Около темата за сублимацията, може би трябва да благодарим на Фройд за нея, съществува доста мнение за нения сексуален характер. Всъщност може да се сублимира не само сексуалната енергия, но и всяка форма на агресия, която търси изход. Известни са така наречените стаи на гнева в японските корпорации, където сътрудниците могат да разкъсат от главница или да умажат стените с боя.
0: Интернализация Този пък механизъм за отславане на напрежението може да се опише с фразата «Не ми се иска твърде много». Ако не достигаме желания резултат, понякога е по-лесно да се убедим, че това не ни
1: е пък и нужно. Регресия. Можем да се почувстваме защитени, ако се върнем към примитивните начини за реагиране на ситуация, които сме използвали в детството си. Някога подобни методи са действали и ние подсъзнателно продължаваме да разчитаме на тях. Затова човек мълчи и се надува или рови извещите си по цял ден, само и само да привлече внимание. Това пък ми изглежда доста детинско. Много
0: от тези неща си имат недостатъци. Разбира се, ние като вярващи хора искаме да ви напомним за един метод, който вече и науката признава. И това е молитвата, с която можете да се справите във всяка ситуация, защото Бог е на една молитва разстояние и винаги готов да ни помогне. Затова, скъпи приятели, ви напомням, че нашият екип има една хубава традиция да се молим всеки ден за вас, нашите слушатели, но ако искате по специален начин да бъдете включени в нашите молитви, можете да ни пишете или да ни се обадите, за да ни кажете за това и ние ще го направим.
1: За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, антим 1, 22 слугозаписо студио.
0: беше всичко за днес в по-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако пък искате нова доза здраве или някаква друга интересна тема да чуете, може да го направите в интернет, като се възползвате от архивите в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org Хубав ден и останете със здраве!